0: convido você para abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, verso 1. Hoje nós vamos fazer a introdução da carta, não vamos expor especialmente um texto, mas vamos fazer a introdução da carta aos Romanos e situar esta carta no Novo Testamento, entender a sua relevância, quem escreveu, quando escreveu para quem escreveu, por que escreveu. Esses dados são importantes para depois nós entrarmos ah, no conteúdo desta robusta epístola de Paulo. Romanos 1, verso 1. Vamos juntos todos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Estudar a carta de Paulo aos Romanos é um grande desafio, é um grande privilégio e uma imensa responsabilidade, porque a carta de Paulo aos Romanos, é, de forma justa, é considerada como o maior tratado teológico, doutrinário de todo o Novo Testamento mais do que uma epístola, é um tratado, diferentemente das outras epístolas, Paulo não escreve esta carta, para resolver algum problema, existente em uma determinada igreja, mas ele escreve esta carta, para fazer uma espécie de grande defesa da fé, se o pastor Arival nos falou hoje, sobre batalhar pela fé, diríamos que Romanos, expressa o conteúdo dessa fé, então, a Romanos é uma espécie de exposição e ao mesmo tempo defesa do Evangelho da Graça. É um manifesto cristão. E alguém já considerou que Romanos é o Evangelho segundo Paulo. E alguém já disse também que Romanos é certamente o maior livro escrito na história da humanidade é quase impossível exagerar acerca da importância desta carta na história da igreja os momentos mais importantes da história da igreja tiveram romanos com o pano de fundo e eu queria de forma breve destacar aqui quatro incidentes fundamentais o primeiro deles a conversão do maior expoente do cristianismo uh, no período dos pais da igreja conhecido por vocês como Santo Agostinho Aurélio Agostinho sua mãe Mônica orou por ele praticamente 30 anos era um homem culto professor de oratória mas um homem que levava uma vida devassa mas o evangelho o cercava Deus, que chama e chama eficazmente, fez uma obra linda no coração dele, quando ele estava no pátio, no jardim de um amigo, na casa de um amigo chamado Alípio, e ele escuta uma criança, na casa vizinha, gritar, toma e lê, toma e lê, toma e lê, e ele pega exatamente Romanos 13, e quando ele lê o texto, esta palavra entra como flecha no seu coração. Os olhos da sua alma são iluminados. As vendas são tiradas. O tampão dos ouvidos são arrancados. O coração dele é tocado. E ali, naquele jardim, Agostinho é convertido a Cristo para se transformar no maior teólogo dos pais da igreja para trans, 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 se transformar na fonte onde foram beber os grandes reformadores, Lutero, Calvino, e ainda hoje, é referência para todos nós. Deus usou o texto de Romanos 13, para levar este homem à conversão. Mas você pode lembrar também, que a reforma protestante, tem como base Romanos. Porque o monge agustiniano Martin Lutero, que por uma experiência que teve, ele estava estudando para a direita, era o sonho do seu pai ser advogado, e numa determinada circunstância da vida, ele é colhido por uma tempestade, ele era muito místico, e ele percebe que ele vai morrer, porque ele viu um raio caindo perto dele, fulminando uma pessoa, e ele então, naquele desespero, ele prometeu a Santa Ana, que era a padroeira dele, e se ele fosse liberto da morte, ele entraria para o convento, e ele foi liberto da morte, para cumprir a promessa, ele entrou para o convento, a contragosto gosto do seu pai, tornou-se um monge, numa ordem muito rigorosa, a ordem agostiniana, dos agostinianos, e ali ele tentou buscar a sua salvação, ele se flagelava, fisicamente, ele frequentava o confessionário todos os dias, Gastava duas horas confessando detalhada e meticulosamente seus pecados. De certa forma provocando um grande desgaste no padre que recebia essa confissão. Chegou um dia que o padre disse para ele, ô oh, Lutero, no dia que você tiver um pecado sério, você vem aqui, eu não aguento mais as suas ladainhas. Mas ele era atormentado pela culpa. Até o dia que ele encontra pouso seguro para sua alma em Romanos ao ler o justo viverá pela fé e ele era professor em Wittenberg e começa antes da reforma a ensinar a carta aos romanos nessa universidade e foi pela graça de Deus baseado nesta carta e neste texto da justificação pela fé é que vem então a reforma protestante do século XVI e vocês bem conhecem quando Johannes Gutenberg enviado pelo Papa Leão X, vai para a Alemanha vender indulgências, porque estava precisando de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E então, é que Lutero, na, no dia 31 de outubro de 1517, vai fixar nas portas da Igreja de Wittenberg as 95 teses, deflagrando a reforma protestante do século XVI. Mas mais tarde, no século 18, tem um outro episódio interessantíssimo, na rua Aldersgate, num grupo chamado Clube Santo, e eles estavam reunidos, para oração, e lá estava entre eles, o jovem João Wesley, e João Wesley era um crente, ele era filho de crente, e ele tinha uma vida espiritual, já do ponto de vista de conhecimento, bem aprofundada, mas a sua experiência com Deus, não era ainda tão profunda, e Deus toca o coração dele, com a leitura, do prefácio, do comentário de Lutero, à carta aos Romanos. Aí o coração dele é aquecido. E isso vai desembocar, numa outra experiência, no dia 31 de dezembro de 1739, quando nesta reunião de oração, o Espírito Santo desce com grande poder e os reveste. Onde estava ele, George Whitefield, seu irmão Carlos Wesley, e começa ali o grande reavivamento inglês do século XVIII, que salvou a Inglaterra da Revolução, do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas agora no século XX, um outro fato curioso acontece. É quando o talvez mais é, prolífico escritor do século XX, chamado Karl Barthes, que era neo-ortodoxo, combatendo o liberalismo, é, escreve o seu comentário da Epístola aos Romanos. E esta, este comentário é considerado como um torpedo no acampamento dos liberais. Então, ah, dentre tantas outras coisas que vale a pena destacar, destacamos esses quatro pontos. Conversão de Agostinho, reforma do século XVI, experiência profunda de João Wesley e o comentário de Carbarte agora no século XX. Vamos pensar nessa carta, quem escreveu? Bom, a Paulo é, tem, diferentemente dos evangelhos, todos os nossos quatro evangelhos contidos na Bíblia são anônimos, não é verdade? Você não encontra assim, Mateus aos irmãos, Marcos aos outros irmãos, Lucas ah, enviando para fulano, ah, 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 João enviando para fulano, mas as cartas de Paulo são cartas, onde ele se auto-apresenta como o remetente da epístola. E aqui não é diferente, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por o Evangelho de Deus. Ele é o autor humano desta carta, porque o autor divino é o Espírito Santo. Precisamos entender que quando Paulo escreve esta carta e as outras, nós não cremos naquela ideia de inspiração onde Deus anula a personalidade o pano de fundo a história o conhecimento do escritor ditando palavra por palavra vírgula por vírgula não é assim que nós cremos na inspiração nós cremos que o Espírito Santo assistiu revelou mas aquele conteúdo revelado e assistido pelo Espírito Santo passa pela personalidade do escritor de tal maneira que Pedro tem um estilo João tem outro estilo, Paulo tem outro estilo e quando Pedro está escrevendo a sua última carta sua segunda carta ele fala lá que Paulo nosso irmão com a sabedoria que Deus deu a ele escreveu coisas difíceis de entender isso é um alívio para mim porque se o próprio apóstolo Pedro achou que Paulo escreveu coisas difíceis, então não é só você e eu que achamos isso. Então Deus deu a ele uma sabedoria, de certa forma, diferenciada. E ele ao escrever, escreveu com determinada profundidade diferenciada. E hoje nós estamos aqui assentados aos pés deste grande apóstolo para aprender com Ele, essas grandes verdades, que o Espírito Santo revelou e deu a Ele. Nesse próprio versículo, tem aqui dois pontos que eu acho tão interessantes, que é o senso de humildade, e o senso de autoridade. Senso de humildade, Paulo serve de Jesus Cristo, senso de autoridade, chamado para ser apóstolo, isso que o pastor disse hoje no culto é uma coisa muito importante da gente entender. Privilégios espirituais não nos dão motivo para soberba espiritual. Quanto mais você recebe de Deus, mais humilde você deve ser. Não combina, não combina, vida com Deus e altivez, e orgulho, e soberba, e presunção, é por isso que ele tem o cuidado, de colocar, servo, antes de apóstolo, o fato dele ser apóstolo, apóstolo aos gentios, e ele se fosse olhar para uma avaliação humana, foi maior, que apóstolo fez o que ele fez? Quem teve a abrangência que ele teve? Quem percorreu regiões mais vastas que ele? Quem plantou mais igrejas que ele? Quem influenciou mais a história do cristianismo que ele? Quem deixa na história da humanidade um legado tão grande quanto o dele? Mas quando ele vai falar dele mesmo, lá em 1 Coríntios 15, 9, ele diz o assim, seguinte, eu sou o menor. E ele não estava ali com falsa retórica. Ele estava ali com plena consciência, eu sou menor, porque nem direito de ser apóstolo eu tinha, eu sou nascido fora do tempo. Persegui a igreja de Deus. Então, é este homem que está escrevendo esta epístola. E este homem é, tem como apoio, tanto ah, internamente, porque ele se autodeclara que o autor da epístola, mas esta epístola não teve... Praticamente nenhuma resistência, nem no período dos pais da igreja, nem no período dos reformadores, nem a posteriori, ninguém diz não, essa carta não é de Paulo, não tem o perfil de Paulo, não tem aí o estilo de Paulo, não, é um consenso, de que de fato Paulo escreveu esta carta. Outra pergunta, de onde ele escreveu? De onde ele escreveu? embora não haja explicitamente no texto, mas é fato que Paulo escreveu esta carta, muito provavelmente da Grécia, veja comigo por favor, capítulo 20 de Atos, verso 2 e 3, Você pode ler comigo? A Atos 20. Atos 20, 2 e 3. Vamos juntos. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Note o contexto aqui. Paulo tinha feito já as três viagens missionárias, a primeira viagem foi para onde mesmo? Para Galácia. plantou igrejas em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Segunda viagem, para onde ele foi? Para a província da? Província da? Macedônia, Macedônia, cuja capital era Tessalônica, e plantou igrejas em Filipos, Tessalônica, e Béia, passando de raspagem por Atenas, e chegando a Corinto, onde ficou 18 meses, terceira viagem, para onde ele foi? Para Éfeso, capital da Ásia Menor, ficou lá três anos, agora ele está saindo de Éfeso, para levar uma oferta para a igreja da Judéia, minha atenção nisso. Por que, que ele está indo para Jerusalém? Por que, que está levando essa oferta? Porque no período de Cláudio, e vocês sabem que Cláudio foi o imperador que antecedeu Nero. Se Nero começa a reinar em 54, então Cláudio precede ao ano 54. E a Bíblia diz que houve um tempo de fome, na época de Cláudio, não bastasse, essa crise mundial, econômica, está escrito em Atos 18,2, você pode conferir isso, olha aí por favor, Atos 18,2, que esse Cláudio Imperador, expulsa, os judeus de Roma, Pode ler comigo? Lá encontrou o um certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado à Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então esse casal aqui, Priscila e Áquila, ele está falando aqui de Áquila, é, tinha saído De onde? Da Itália, ele está usando a Itália aqui como a, o país e não a capital. Cláudio tinha mandado os judeus embora. Só que esses judeus, ao saírem, não saírem assim, não. Eu vou vender minha casa, eu, eu sou o imperador, então quanto custa a sua casa? Eu vou pagar a sua casa, porque hoje às vezes o governo desapropria propriedades, não é isso? Para usar para alguma finalidade do governo, vai lá e paga. Não foi assim. E esses judeus tiveram que voltar para a Judéia, muitos deles, claro que nem todos, ao voltarem para o seu, a sua região, a Judéia, voltaram sem seus bens, sem suas terras, sem suas casas, sem suas atividades agrícolas, sem sustento. O que é que Paulo faz? Paulo levanta uma oferta especial entre as igrejas gentílicas, da Macedônia e da Acaia, Portanto, nós estamos falando aí de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, de Corinto, para levar para esses pobres da Judéia. Esses pobres da Judéia. Quando ele está saindo de Éfeso, para levar essas ofertas, no interregno da saída de Éfeso, a embarcar para Cesareia, é que ele escreve essa carta, quando ele está na Grécia, não escreve de Éfeso, não escreve de Jerusalém, não escreve de Cesareia, ele escreve antes da viagem, antes da viagem, é, se você parar para perceber, isso nos leva a uma data, por volta do ano 57, ano 58, depois de Cristo, tá? ah, significa também, que esta carta foi escrita, antes da sua prisão em Cesareia, onde fica dois anos, e obviamente, antes da sua prisão em Roma, que ele fica mais dois anos preso, então, fica muito claro entender, que esta carta foi escrita nesse período, antes dele partir, para esta Viagem. Agora vamos entender outra coisa importante. É, Paulo escreve esta carta para quem? Para a igreja de Roma. Quem fundou essa igreja? É uma boa resposta. Pedro. O catolicismo romano ensina que Pedro foi o bispo de Roma, ah, desde o ano 45 ao ano 67, da era cristã. A grande pergunta é, há prova bíblica disso? Segunda pergunta é, há prova histórica disso? E a conclusão inequívoca é que não temos nenhuma base bíblica nem histórica para dizer que Pedro foi fundador da igreja. Nem mesmo que Pedro foi bispo da igreja de Roma. E deixa eu lhes dar uma razão assim bem simples para vocês entenderem. Imaginem vocês, se Pedro fosse o pastor da igreja, o fundador da igreja, o pastor da igreja, quando Paulo escreve essa carta que estaria dentro do período que a igreja católica disse que ele era o bispo da igreja, daí o primeiro papa, etc e tal, nós ficaríamos com muita dificuldade no que Paulo escreveu. Vamos, vamos, abre, abre Romanos agora. Abre Romanos agora. Olha o que, que Paulo diz em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 11, 1, 11, olha aí vamos juntos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco, algum dom espiritual, para que sejais confirmados, agora o verso 13, porque não quero irmãos, que ignoreis, que muitas vezes, me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir, igualmente entre vós, algum fruto, como também entre os outros gentios, pense bem se o Pedro, fosse o pastor da igreja, o fundador da igreja, e o bispo da igreja, e Paulo mandando uma carta para a igreja do irmão, pastor Pedro, eu estou querendo conseguir uns frutos entre vocês, ensinar um pouquinho vocês aí, o que vocês acham que o Pedro ia sentir? O negócio é esse Paulo, estou aqui cara, estou ensinando esse povo, que negócio desse? É esse, vem querer ensinar aqui, não está me vendo não? sua aposta também, é óbvio, é óbvio que seria uma indelicadeza de Paulo, dizer isso aqui, se Pedro tivesse sido fundador da igreja e fosse o bispo da igreja. Deixa eu lhes dar outra razão, se você for lá para o final da carta, capítulo 16… Essa é a mais longa lista de saudações que Paulo faz numa de suas cartas. Capítulo 16, do verso 3 ao verso 16, ele cita vários, 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 vários nomes. Agora, pense comigo: se Pedro era o pastor da igreja, o fundador da igreja, e estivesse lá com o bispo da igreja, e eu estou escrevendo uma carta. Para aquela igreja que o apóstolo é o pastor dela e fundador dela, apóstolo Pedro. E eu cito vários membros da igreja. E não menciono sequer o nome do fundador, do pastor e do bispo da igreja. Seria uma outra deselegância incorrigível. Por que, que, Pedro não cita, por que, que Paulo não cita o nome de Pedro? É porque certamente Pedro não estava lá. Pedro não era o fundador da igreja. Pedro não era o bispo da igreja não tem base bíblica não tem base histórica para dizer que Pedro foi fundador da igreja de Roma nem mesmo que era bispo da igreja mas quem fundou a igreja? nós não sabemos nós não sabemos o que pode ser e há plausibilidade para isso é que no Pentecostes quando o Espírito Santo foi derramado tinha gente lá em Jerusalém de toda a parte do mundo e muito provavelmente judeus convertidos na festa do Pentecostes que estavam em Jerusalém retornando para Roma, começa a igreja de Roma essa é a possibilidade mais provável tem possibilidade provável? Eu não sei, agora vocês me confundiram tudo. Estão <risos> brincando. <risos> então, amados, é, o fato é que não consta na Escritura que qualquer apóstolo tenha sido fundador da igreja de Roma. Agora, curiosamente, olha meus irmãos, como a coisa é fantástica. Se Cláudio, se Cláudio governou é, no período que antecede Nero, e se Paulo escreve, e ele fez quantos judeus que ele expulsou de Roma? Quantos? Todos, todos. E se Paulo escreve essa carta, por volta do ano 57, 58, que foi o finalzinho do governo de Nero, né? Porque Nero... Começa em 54, não, vai, vai, desculpa, vai até 68, vai até 10 anos mais depois. Significa um fato curiosíssimo. Porque Cláudio governa até 54. Se Paulo escreve essa carta em 58, eu estou falando de 4 anos depois que Nero assumiu o governo. E novamente ele escreve uma carta para a igreja de Roma. O que, o que vocês concluíram aí? O que, é que vocês concluíram? Hã? Ou, ou, que os cristãos expulsos voltaram, porque é provável, porque é provável, <risos> ou, aqueles que ficaram reiniciaram o trabalho. A Igreja de Deus é um organismo vivo. Não se mata a igreja de Deus. A igreja de Deus não morre. A igreja de Deus não morre. Então, é para esta igreja que Paulo está escrevendo. E nesta carta ao escrever, ele diz algumas coisas que eu acho fantástico. Então vamos de novo abrir em Romanos 1, para entender isso aqui. Olha o que, é que ele diz. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos. Paulo nunca tinha estado em Roma antes. Roma era a capital do império. Roma era uma cidade de um milhão de habitantes. Roma era a cidade eterna, conhecida, cidade eterna. Roma era a cidade que recebia influência do mundo inteiro. A cidade das oportunidades. O centro administrativo do império. Roma que tinha se começado como um reino, passado por uma república, e agora era um império. Ao mesmo tempo, Roma era chamada de a cloaca do mundo, o esgoto do mundo. Uma cidade hiper imoral, onde graçava desde o palácio, as perversões morais mais acendradas a ponto de um historiador afirmar que de todos os imperadores de Roma, somente Cláudio não era homossexual, mas a esposa era meretriz. Paulo escreve essa carta, dizendo o seguinte, muito desejo ver-vos, e agora notem vocês no verso 13, quando ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Dá a impressão que Paulo planejou, não deu certo. Planejou outra vez, não deu certo. Planejou outra vez, teve um imprevisto. Planejou outra vez, alguma coisa saiu errada. Ele desejou ir várias vezes, várias vezes, várias vezes, e nas muitas vezes que desejou ir, ele não conseguiu ir. Agora vamos lá para o capítulo 15, para você notar, mas alguns aspectos disso. Verso 22. Essa foi a razão, verso 22, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas, nestas regiões de onde ele escreve, desejando há muito visitar, note vocês, que ele está dizendo o seguinte, olha, eu já esgotei meu campo de trabalho aqui, ah, eu já, eu já, preguei o Evangelho na província da Galácia na província da Macedônia, na província da Caia, na província da Ásia Menor, e agora eu quero ir para um campo novo, onde Cristo não tenha sido pregado ainda, mas veja o propósito dele, olha aí versículo 24, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço do santo, então vamos entender isso aqui, Paulo era um missionário, e um missionário estratégico, Paulo não tinha problema nenhum, de pedir ajuda, quando era para a obra de Deus, está dizendo o seguinte, olha irmãos, eu já fui, sustentado, enviado pela igreja de Antioquia, da Síria, eu já fui, de certa forma, sustentado, no trabalho missionário, pelas igrejas da Macedônia, quando eu estava na Caia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, foi uma igreja estratégica, plantar igreja na província, mas agora Roma, que é a capital do império, eu quero passar por vocês, porque o meu projeto é para a Espanha, o último limite do mundo ocidental, conhecido da época, ele está dizendo o seguinte, eu quero que vocês sejam a minha igreja base, eu quero que vocês sejam a igreja de suporte, porque presta atenção nisso, missionário não é freelance missionário precisa estar fincado numa igreja local missionário precisa estar comprometido com a instituição local é a instituição local que envia o missionário que suporta financeira e espiritualmente o missionário e Paulo está querendo que a igreja de Roma tenha esse papel no seu ministério para ir para a Espanha ele tem planos ele tem projetos a cabeça do homem não para ele não, ele não se contenta com as vitórias do hoje, ele quer ainda conquistas para amanhã mas ele até hoje foi o que? impedido de ir para Roma desejou ir queria ir, tinha planos para ir só não foi porque teve dificuldades e ele não detalha todas essas dificuldades pois bem então é, é muito importante você entender é, que era do seu desejo ir mas vamos notar outra coisa ele está em Jerusalém, levando as ofertas, que ele recolheu entre as igrejas gentílicas, e nota de rodapé é importante destacar, Paulo pegou uma grana boa, a grana era tão grande, que ele recolheu entre as igrejas gentílicas, para levar para os pobres da Judéia, que o governador Félix, lá em Cesareia, ficou interessado nessa grana. Você já pensou agora um negócio desse? Parece que gente que exerce poder, gosta de dinheiro. Agora, prestem bem atenção no Paulo. Quando ele está levando as ofertas, ele não leva essa grana sozinho. Paulo é um homem que tem cuidado com a sua reputação. Dinheiro carece de prudência. Ele nomeia uma comissão para levar o dinheiro. Significa transparência. Integridade. Agora, quando ele chega para levar essa oferta, ele é preso em Jerusalém. Qual era o projeto dele? levar a oferta, entregar a oferta, dali para Roma, e de Roma ser enviado para onde? Para a Espanha, aí ele é preso em Jerusalém, leia o que está escrito aí em Atos 23, versículo 11, projeto dele de Roma, vamos ver, Atos 23, 11, contrário aí, então vamos ler, 23, versículo 11, vamos juntos, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois no modo, porque deste testemunha a meu respeito, em Jerusalém, assim importa, também, o faças, em Roma, quem está dizendo isso para ele? Deus, agora vamos entender uma coisa, tem acaso os planos de Deus? Os planos de Deus podem ser frustrados? Deus usa rascunho nos planos dele? Não. Paulo planejou muitas vezes e foi o que? Impedido. Ele queria ir para Roma. Agora Deus diz, eu quero você ir em Roma. Coragem. Ele sonhou chegar em Roma, irmãos, livre, Visitar os irmãos, ter um momento gostoso de comunhão com os irmãos. Os irmãos disseram, Paulo, pode ir filho, pode ir para a Espanha, que nós estamos aqui segurando a corda. Vão sustentar você. Nós não queremos que você fique preocupado em fazer tenda, mas não, você está muito velho para fazer tenda. Então agora você só vai pregar, nós vamos sustentar você. Quando ele chega em Roma, como é que eu chega? Preso. Algemado. O homem faz planos, mas a resposta certa, vem de Deus. Não é uma frustração um negócio desse? Não é não? Você quer servir a Deus? Ô Senhor, eu quero te servir, o Senhor não me protege? Que negócio é esse? Por que que ele chega preso? Por que que ele chega preso? porque Deus é maravilhoso, quando você pensa que a coisa está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história, e Ele dá testemunho disso lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, você pode ler aí? Filipenses 1, 12, olha o que Ele diz, vamos juntos ler? 1.12 um quero ainda irmãos se identificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho que coisas chegou preso e aí três coisas aconteceram primeiro a igreja de Roma se mexeu quando viu Paulo preso, trabalhando mais do que ele soltos eu falei, que negócio é esse? Véio? Isso é uma vergonha para gente. Esse cara está preso e está pregando mais que nós, tão solto aqui. Vamos nos mexer. Isso levou o Ray Stedman a dizer que um dos melhores métodos de crescimento de igreja é botar os pastores na cadeia. É <risos> <risos> que é isso? Só para lá. Notem mais: ele diz aí em Filipenses 2, do, do capítulo 1 confira comigo, ah, versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, alta patente, 16 mil soldados de Escol, se Paulo estivesse solto, ele não alcançaria essa elite de Roma, Deus o leva preso, porque só preso ele alcançaria os membros do palácio de Nero. Perceberam isso? Nas palavras de William Cowper, a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Porque ele estava preso, obviamente, ele tem que fazer uma coisa, ele não pode visitar as igrejas, ele vai escrever cartas para as igrejas. Uma coisa é você pregar em Roma. Outra coisa é de Roma você escrever cartas. A pregação silenciou-se. As cartas falam ainda hoje. Deus não deixou que ele fizesse algo que cessaria com o tempo. Para fazer algo que o tempo não podia apagar. Vocês entenderam por que ele foi tantas vezes desejoso de ir para Roma e não conseguiu? Por que, que ele não conseguiu? Porque Deus falou: meu filho, você só vai para lá quando a prisão chegar. Quando você for preso, é a hora. Enquanto não tiver a circunstância para você ser preso, você não vai. É claro que Deus não falou isso para ele com antecedência. <risos> então não reclame da circunstância difícil, porque Deus está no controle. Deus tem um plano. E o plano de Deus não pode ser o quê? frustrado pois bem, vamos olhar uma outra coisa, qual o qual propósito da carta aos romanos, qual o propósito então ele elenca aqui cinco propósitos, primeiro primeiro, volta comigo lá para Romanos capítulo 15 Romanos 15 versículos 30 e 31. Quem pode ler comigo? 15, 30 e 31, vamos lá? Rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, então a primeira coisa que ele está pedindo meus irmãos é oração da igreja em seu favor Eu por dizer, bom eu sou apóstolo, não precisa de oração dos irmãos, eu já oro por mim mesmo minha oração é poderosa, eu sou um cara que tem assim, intimidade com Deus, para com isso para com isso você e eu precisamos de oração é só para pegar a palavra batalhar de novo, ele está dizendo que você luta, na oração a Deus, oração é luta, é guerra, é batalha, mas, qual o pedido que ele está fazendo de oração? Versículo 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, ele sabe que vai levar uma oferta para a Judéia, mas lá na Judéia não só tem crente, tem também gente rebelde. Os crentes vão receber a oferta com alegria, mas os rebeldes vão conspirar contra ele, já sabe disso, antes de viajar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, você é missionário, você está indo para um campo, e levando alguma coisa assim muito expressiva para ajudar que as que estão lá no campo, mas você já está sabendo o seguinte: os irmãos vão receber o que você vai levar com muita alegria, mas os que estão no entorno dos irmãos, que são os rebeldes, vão arrebentar com você. Você vai? Meus irmãos, não estou sentindo oportuno ainda a hora de. Eu estou sentindo o coração que eu não vou não. Ele está pedindo oração para quê? Para que Deus o livre dos rebeldes. E o que é que os rebeldes fizeram com ele? Conspiraram contra ele, armaram uma cena para ele ser preso. Fizeram um voto de anátema que não comeriam, não beberiam antes de matá-lo. Mas Paulo tinha orado para quê? Para Deus? Livrá-lo de quem? Dos rebeldes. Deus às vezes, às vezes não nos livra dos problemas. Às vezes Deus nos livra nos problemas. Às vezes Deus permite você ir ao último furo da correia. Descer ao fundo do poço. Ser jogado na cova dos leões. E jogar lá dentro da fornalha. Porque Deus poderia ter tirado os rebeldes do caminho, mas Deus permitiu que os rebeldes fizessem, fizessem tudo quanto estava no coração deles, mas quem livra com o pastor disso é Deus. Quem dá a palavra final é Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Agora olha o segundo pedido que ele faz no versículo 31. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Que santos? os crentes da Judéia, mas vem cá, vem cá, vamos, vamos parar um pouquinho aqui, imagine você, que você está passando a necessidade, e eu estou levantando oferta, para ir lá abençoar a sua vida, e eu recolho daqui, recolho dali, recolho cular, prego, oro, exorto os irmãos, faça a coleta, no meu comissão agora, todo mundo está eu estou levando uma oferta, para o irmão que está passando a necessidade, e aí eu começo a pedir oração para o Orival, Orival, você ora aí, porque eu estou levando uma oferta para o irmão lá, para ver se o irmão lá. Faz o quê? Você é bem aceito. Você já pediu oração para alguém e receber um presente seu? Ó oh Deus, abençoa aquele irmão para receber o presente que eu estou levando para ele? Você já fez essa oração pra, alguma vez? hoje gente, ninguém precisa de oração para receber presente. <risos> Presente você recebe, você dá um abraço, que coisa boa. Próximo vez é para trazer de novo. Por que, que ele está pedindo oração para que ele fosse bem aceito pelos santos Jeru... da, da Judéia? Por quê? Porque o apóstolo Paulo não está interessado apenas em suprir necessidades econômicas, financeiras, materiais. O apóstolo Paulo também está interessado em costurar a unidade espiritual das igrejas gentílicas e judaicas. Deixa eu dizer uma coisa preciosa para vocês, irmãos. Vocês querem criar pontes de amizade com as pessoas? Duas maneiras. Primeiro, peça um favor. Segundo, faça um favor. Uma pessoa está muito chateada com você, está brigada com você, fala mal de você, e, e cutuca você, e etc e tal. Chega para ela um dia, ela está esperando que você dê um chute na canela dela. Você fale mal dela também. Você liga para ela e fala assim, eu estou precisando de um favor, você pode me ajudar? Você arrebenta com a pessoa. Você arrebenta com a pessoa. Estou precisando de um favor, você pode me ajudar? Ou, ela está esperando que você faça mal para ela, porque é isso que ela está querendo para você, aí você chega lá e fala, eu vim aqui trazer um presente para você, é o que Paulo diz, você paga o mal com o bem, pois bem amados, que outro propósito Paulo tinha, em escrever essa carta, é claro, demonstrar, como já falamos aqui, o seu desejo visitar a igreja de Roma, terceiro, demonstrar como já foi dito lá no capítulo 1 compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual quarto lugar já foi dito aqui quarto propósito ser enviado pela igreja de Roma aonde? para a Espanha é, e quinto lugar fazer uma exposição detalhada do Evangelho então dito isso eu gostaria de é, olhar com vocês pelo menos inicialmente, é, quais são as principais ênfases desta carta. Então, eu vou ser bem breve, porque nós vamos expor esses princípios. Primeira coisa que Paulo trabalha, irmãos, é apresentar o Evangelho. E ele já abre esta carta, e se você notou no versículo capítulo 1, versos 14 a 17, eu já apresenta o Evangelho. E ele diz aí três coisas, eu sou devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho deste Evangelho e este Evangelho que é o conteúdo da fé que o pastor Olival pregou hoje de manhã é o que? o poder de Deus, para quê? para a salvação, de quem? de todo aquele que crê por quê? porque a justiça de Deus se revela onde? no Evangelho no Evangelho, como assim? Você não é salvo, pela obra que você realiza para Deus, você é salvo, pela obra que Deus realizou por você, quando Jesus Cristo foi à cruz, Ele pagou a sua dívida, Ele quitou a sua dívida, Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu como seu substituto, como seu fiador, como seu representante, e quando ele morreu lá naquela cruz, ele herdeu um brado, está consumado, está pago, aquele que deve, aquele, aquele que crê em mim, não deve mais nada, está quis com a lei, está quis com a justiça, e agora essa pessoa, é declarada por Deus, justificada, não deve mais nada, diante do tribunal de Deus, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, o justo viverá pela fé, e a partir daí, Paulo, então, começa no capítulo 1, notem comigo, dos versos 18 até o 32, a mostrar a corrupção do mundo. A corrupção do mundo. Isso é uma radiografia da sociedade ainda hoje. Esse negócio aí que vocês estão vendo, ideologia de gênero, que você quase está pedindo, precisa pedir desculpa por ser heterossexual hoje. Me desculpa, gente, eu sou heterossexual. Roma já era assim, já era assim. Depois no capítulo 2, ele vai mostrar que todos, todos, todos estão amarrados, prisioneiros, escravizados pelo pecado. Não só no mundo gentílico, mas também no mundo judeu porque no verso 17, ele diz assim, se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, etc, ele vai falando, 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 ele está dizendo, vocês também são tão pecadores quanto, Então é pecador quem? o ímpio e o religioso, o gentil e o judeu, E é nesse sentido que ele vai dizer lá no versículo 28, não é judeu apenas aquele que é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carta, e ele vai fechar essa questão no capítulo 3, versículo 9, pode ler comigo? Que se conclui, vamos juntos? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos... Tanto judeus, como gregos, estão debaixo do pecado. Então o pecado, ele é universal. 3, 23, vamos ler? Todo mundo junto? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois que Paulo encerra todos no pecado, não há justo nenhum sequer. No capítulo 3, versos 21 a 31, talvez a parte mais importante da Bíblia. Ponto mais alto da escritura. Ele vai mostrar como é que a salvação vem. Deus encerra todo mundo no pecado. Para mostrar o seguinte, o homem não salva a si mesmo. O homem não tem poder de salvar a si mesmo. Mas o que o homem não pode fazer, eu estou fazendo por ele. Vem então a doutrina gloriosa da justificação. Da expiação. Da redenção. No capítulo 4 ele ilustra. Como é que a justificação acontece? Trazendo a baila, a história de Abraão, a redenção, a salvação de Abraão pela fé. No capítulo 5, ele vai falar dos frutos da justificação. A paz no passado, a graça no presente e a glória no futuro. No capítulo 6, ele vai falar da nova vida que temos em Cristo Jesus. E no capítulo 6, ele vai dizer uma coisa linda. Você e eu deveríamos andar com a certidão de óbito no bolso. Eu li uma frase há poucos dias de uma viúva, de um militar no Rio de Janeiro, que me tocou muito, eu pensei no cristão. Ela disse o seguinte, ser policial no Rio de Janeiro, é andar com a certidão de óbito no bolso. Dramático, hein? E não irreal, não fictício mas no capítulo 6, olha o que Paulo escreve sobre o cristão, capítulo 6, verso 11, vamos ler juntos? Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, sabe o que ele está dizendo? Você deveria andar com a certidão de óbito no bolso, lembrando de Agostinho, Agostinho disse para vocês, tinha uma vida muito devassa, depois de convertido, um dia está andando na rua, e uma ex-amante o vê de longe, e sai correndo atrás dele, gritando, Agostinho, 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 e ele andando, Agostinho, Agostinho, e ele andando, lá pelas tantas ele parou, perto dela, e ela parou perto dele, e disse, você não está me reconhecendo? Sou eu, e ele respondeu, você é você, mas eu não sou mais eu, <risos> eu morri, Aquele cara que você conheceu morreu. Arrancou do bolso a certidão de óbito à lei Concederai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Capítulo 7 é o grande drama interno do coração. Capítulo 8 é o grande capítulo da libertação, a obra do Espírito Santo. Se o eu aparece várias vezes no capítulo 7, é o Espírito Santo que aparece várias vezes no capítulo 8, capítulos 9, 10 e 11, a soberania de Deus na salvação, capítulo 12 ao 16, a parte prática da carta, Paulo era um teólogo e um pastor ao mesmo tempo, Paulo ensinava a doutrina, mas não como um acadêmico, ele ensinava a doutrina para aplicá-la na vida, eu creio, ok, o que, que eu faço com isso? Isso precisa desembocar na vida, na prática, na ética, na, no comportamento diário. E essa carta então vai com esses relacionamentos, do capítulo 12 ao capítulo 16, e conclui no 16, com as muitas saudações pessoais. E algumas pessoas dizem o seguinte, essa carta, alguns críticos mais modernos, talvez não seja de Paulo, ou pelo menos o capítulo 16 não é de Paulo, porque se Paulo não estava em Roma, se ele não conhecia Roma ainda, como é que, é que ele pode escrever uma carta para Roma, e citar tanta gente? As pessoas se esquecem, de duas coisas, primeiro, que Paulo era um camarada, antenado com tudo o que acontecia no mundo, cristão da época, segundo, é que havia grande mobilidade naquela época para Roma. Tanto é fato, eu disse para vocês, que os cristãos são expulsos, todos os judeus, são expulsos de Roma, o governo de Cláudio, mas poucos anos depois, Paulo escreve uma carta para a igreja de Roma. Então, Paulo, possivelmente, e isso o William Barclay sugere essa ideia, eu acho que ela é boa, não cita tanta gente para as igrejas que ele era pastor ou fundara, para não gerar o quê? Ciúmes. Porque você sabe que, deixa eu contar um, um pecado que eu cometi com um pastor. Eu fui, eu comecei o pastorado em Vitória, no ano seguinte eu fui a Israel. Sabe o que eu fiz? Peguei um cartão postal bem bonito e mandei para todos os presbíteros da igreja. Ah, meus irmãos como eu sofri, porque os diáconos disseram, o senhor só manda para os presbíteros, mas para nós diáconos, o senhor não manda, aí os irmãos, o senhor só manda para os presbíteros, e para nós, membros da igreja, eu senti um drama na pele, por quê? Porque na verdade, o irmão disse: olha que cartão bonito, passou me mandou, eu falei, é, mandou para você, para mim não mandou não, <risos> fiquei encrencado, Agora eu faço o seguinte, não mando para ninguém, <risos> manda para todos, aos irmãos amados da igreja, pronto, resolvido o assunto. Pensei é o Drão Paul que Paulo está enfrentando. Para a igreja que ele nunca foi, não tem problema de citar o fulano, o beltrano, o ciclano, arara, 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 arara. não tem ciúmes. Por isso que ele não cita tanta gente para as igrejas que ele já tinha sido pastor, mas um rosário de gente para a igreja que ele nunca tinha ido, porque não tinha problema de ciúmes. Milindres. é bem verdade que hoje não tem mais crente com milindres, né, povo maduro na fé, hoje não tem negócio mais, é uma benção, pois bem gente, eu estou muito animado, a gente fazer essa maravilhosa viagem na carta aos romanos, eu espero em Deus, que eu aprenda, você aprenda, e nós cresçamos juntos, tá bom? Então ore por este curso que estamos iniciando, este ano de 2018, adentrando para esta mais importante carta de Paulo e esta obra tão preciosa na história da igreja esperando em Deus ser bênção para você e para mim muito obrigado Deus abençoe, vamos ficar em pé e vamos orar Senhor receba a nossa gratidão por esse tempo tão precioso de estudo estuda a tua palavra alegra o nosso coração alimenta a nossa alma fortifica-nos na graça dá-nos gosto, fome, pela tua palavra, Abra os olhos do nosso coração, para entendermos as tuas, as tuas verdades benditas, e que elas nos edifiquem, nos consolem, nos animem, e nos façam frutíferos no teu reino, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, daqui a pouquinho o culto das ondas.